0: Ciao a tutti da Ezra Otamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di od 2 go
1: il podcast di Osservatore Digitale.
0: È la, è la puntata del 20 settembre 2013. Ultima puntata estiva. Eh sì, eh sì.
1: Eh Redendo sì. e scherzando. Eh sì. L'estate è Sta la stagione più corta dell'anno, dell'anno
0: ufficialmente. Eh sì, Anche perché quest'anno? Vabbè, comunque dai, non ripetiamoci.
1: Stagione dove poi uno è anche più portato a fotografare, uscire fuori anche se poi arriva l'autunno che ha dei colori, colori splendidi
0: eh, tranne magari per chi sta in città e eh beh un però anche abbiamo... la città cambia un pochino con gli, con gli alberi che ci sono assumono degli altri colori abbiamo i parchi abbiamo un sacco di cose da fotografare quindi su un corda macchina al collo e via
1: ecco devo dire eh, finisce l'estate e mi è stato un po paradossale eh l'annuncio proprio di ieri di questa nuova macchina fotografica di Nikon la prima mirrorless eh, fatta per poter essere utilizzata anche sott'acqua fino a 15 metri di profondità eh, certo perché
0: nelle altre zone del mondo l'estate sta cominciando esatto. forse avevamo pensato a quei mercati
1: bravo, questo può essere una, una giusta interpretazione perché se tu vai alle Hawaii dove comunque il tempo è sempre mite è sempre bellissimo eh, vai
0: adesso a compri la tua Nikon e vai e ti fai le tue immersioni senza problemi certo se stai
1: a uh, la Igueglia <ride> compri per andarci l'anno prossimo ma non importa comunque no, è eh, curiosa questa, mh, questa macchina che è una della mh, mirrorless Nikon quindi serie 1. Eh, serie che è contraddistinta da forse il sensore più piccolo sensore da un pollice di, di tutte queste macchine mirrorless e senz'altro quella più eh, no, no, ecco, eh,
0: siamo entrati subito con un tello caldo nel burro perché mi sembra di capire stavo, stavo proprio chiedendoti ma dopo le novità eh, Olympus della settimana scorsa Laica con la Laica C l'Olympus con la bellissima MD eh, e M1 questa settimana ci sono delle novità. Tu sei partito in quarta in impennata. In eh, esatto. Subito capisco: mi sembra di capire che ci siano novità importanti
1: in casa Nikon, appunto. in casa esatto, questa di, fascia, essa... di fascia piuttosto. Eh, arrivata, sì, sì. Eh, allora è una derivazione della Nikon One J3, che sì. era uscita all'inizio del, dell'anno, presentata all'inizio dell'anno ed è una 14,2 megapixel, eh, ripeto, con questo sensore molto piccolo che però permette di avere anche una macchina estremamente compatta, compatta un corpo molto piccolo che è un punto certo. di forza poi della serie One e Nikon ha deciso dopo tutte queste macchine proprio compatte, rugged, mm. all weather come le vogliamo chiamare sì. ha deciso di Eh, riproporre le caratteristiche di impermeabilità, di resistenza alla polvere, resistenza alle cadute da due metri di altezza, antigelo fino a 10 gradi sotto zero, hanno provato a riproporla in una mirrorless, chiaramente dotata di obiettivi impermeabili perché anche questi devono essere eh, allineati alla tecnologia mh, rugged e eh, in effetti ha già annunciato i primi due obiettivi, uno zoom e un'ottica fissa che andranno mh, con questa macchina e addirittura un flash esterno che invece è previsto per la prossima primavera mentre qui si parla di ottobre come uscita per la, la, la v 1 e eh, le nuove ottiche, eh, un flash esterno eh, subacqueo, quindi anche questo fino a 15 metri che eh, poi per chi deve fare fotografia sott'acqua effettivamente è un accessorio più che indispensabile perché è vero che c'è un flash integrato nel corpo di questa macchina e è subacqueo anch'esso, però di solito beh, è un numero guida 5 a ISO 100, quindi eh, anche se Basso, poi la macchina è un certo. ISO, da, da ISO 160 a 6400, però mh, diciamo che è abbastanza insufficiente per poter... Fotografare bene, soprattutto quando si scende sotto i 6-7 metri, certo.
0: Quindi, tu mi stai parlando di una macchina subacquea, non solo tro- semplicemente tropicalizzata di una macchina no. subacquea fino a 15 metri
1: che si può usare naturalmente anche in certo, aria ovviamente, ovviamente, dotata certo. di altimetro addirittura, Adesso, sì, sì, di addirittura, sì. di profondimetro di bussola GPS. Non ha wifi. Sì, sì, sì. È l'unica cosa. Quindi, la, la Nikon sta
0: riproponendo un po' una Nikonos. no
1: sì, qualcuno ha detto con un po' di esagerazione, ritorna ai tempi da Nikonos, mm. no, <ride> no. Eh, assolutamente, quello era un altro tipo di, di macchina che aveva altri costi e un target eh, senz'altro eh, diverso, anche perché fare fotografia sott'acqua non è semplice, c'è anche poi tutto un problema di eh, equilibri di Beh, a, a ergonomia
0: a, a livello di luce a livello di stabilità livello di colui di... che di... fa le foto è già anche... difficile farle in superficie posso immaginare quanto sia difficile tanto, farle.
1: tanto tu devi anche gestire la tua immersione che... tra l'altro <ride> ti butti giù e fai esatto. le foto perché... e, effettivamente occorre anche una stabilità occorre, mh, occorrono anche dimensioni occorre anche esperienza esperienza, sì, anche se è un tipo di fotografia che poi può dare sì, grossissime sì. soddisfazioni però diciamo che eh, chi non volesse spendere cifre importanti per degli scafandri professionali ovvio, per le reflex e volesse andare oltre le compatte rugged che arrivano a un metro e mezzo, due metri, metri 10 metri mm-hmm. a 12 metri e sono comunque Piccine, non scattano, non salvano in RAW a differenza eh, di questa nuova Nikon. E qui possono trovare senz'altro una soluzione molto interessante. interessante.
0: Idee di prezzo: dunque la disponibilità sarà per ottobre, si parla di ottobre. Eh, Mentre di prezzi non sappiamo ancora nulla. Di prezzi, non
1: non ufficialmente sembrerebbe che questa macchina venga proposta inizialmente in kit con eh, lo zoom. dovrebbe essere intorno ai 900 euro mm, quindi mh, abbastanza nella fascia linea, medio comunque, alta con, delle mie certo, di questo, di questo, di questo, di questo livello
0: altre novità altre macchine sensori Beh, perché adesso sono mesi che non parlano di sensori quindi non vorrei che no. No, no, continuiamo non so. a non parlare niente, di sensori niente, perché niente mi hanno minacciato fare...
1: perfetto <ride> allora, no, volendo eh... ci sarebbe da parlare anche di sensori ma non lo facciamo Molto bene. un'altra volta eh... Eh... E, e, e invece c'è un'altra, un'altra c'è macchina, un'altra macchina che è uscita in questa settimana che è Fujifilm ha esteso la propria serie X con un modello entry level eh, molto, molto economico tra l'altro, e, eh, anche perché ha un sensore CMOS normale, non no, l'X-Trans trans, esatto. Mm-hmm.
0: Ecco, proviamo a quantificare un po' questo concetto di molto economico: molto
1: economico, beh, relativamente chiaramente alla serie X, parliamo di. 400, 399 euro IVA incluso. Allora rispetto alle altre componenti della famiglia X effettivamente eh, è decisamente più economica. sì. Certo, diciamo che... Ma
0: rinuncia, rinuncia a molto oltre all'X-Trans oppure una macchina che è godibile?
1: Ma, eh, diciamo che le caratteristiche nominali sono molto simili a quelle m, della XM1. Okay. però chiaramente altro sensore altro tipo di, di categoria e mh, per il resto sembrerebbe quasi un progetto riportato uh, sulla stessa piattaforma certo. visto così in attesa poi di averla effettivamente eh, in mano per sì, poterle provare sì, sì, sì. Mh, viste le, le caratteristiche proprio nominali eh, eh, Steed
0: so. Può essere un invito da parte di Fujifilm al grande pubblico per avvicinarsi al mondo X, senza però spaventarsi, eh, perché magari di, beh, è bella questa macchina, però magari non ho eh, i 700, i 900, i 1000 euro, mh, o non voglio spenderli in questo momento, ecco, eh, 400 può essere, può essere una, sì, un, un, un buon inizio.
1: Penso che l'obiettivo sia quello, quello cominciare... Entrare nella serie quindi cominciare a dotarsi anche di ottiche con l'attacco X eh che certo. poi potranno essere utilizzate un domani su altre macchine e mh, avere comunque in mano una mirrorless con sensoria PSC eh, a un prezzo che molto è, interessante. è simile a quello molto di una interessante, perché appunto optica. parliamo di
0: una macchina di un sistema aperto con le ottiche intercambiabili. Ottiche che domani nessuno mi vieta, domani volessi prendere una X Pro 1, sarà la versione 4 che ne so quando uscirà, però posso mantenere le stesse ottiche, questa può diventare la mia secondo, il secondo corpo e così via, una, buon, sì, un, buon buon
1: un buon esordio. Quindi
0: ricordiamo le due macchine che sono uscite questa settimana sono la Nikon
1: One AV1. E la Fujifilm XA1. Okay. Perfetto. Andiamo Quindi. a giocare l'1 all'8, per questa settimana. Potrebbe una.
0: Pure la schedina 1-1-1.
1: No, diciamo che è interessante notare come, ehm, per esempio, eh, noi ci aspettassimo alla fine dell'estate, verso anche metà agosto e eh, dintorni. Il solito diluvio di annunci di nuove annunci come ogni sei mesi eravamo abituati a vedere arrivare. Quest'anno invece le previsioni sono state assolutamente eh, disattese perché eh, ulteriore riprova del fatto che il mercato delle compatte, soprattutto quelle di primo prezzo o di fascia più bassa, è ormai stato mangiato eh, dagli smartphone. Questo, assolutamente io mh, parlavo Oppure... anche in questi giorni con sì. eh, degli operatori del settore e mi confermavano Dicevano: sì, eh, ormai le compatte eh, non dico che siano destinate a, a scomparire però eh, magari vedremo delle compatte un po' particolari tipo appunto le all weather mm. tipo mh, compatte con magari qualche scelta stilistica o anche tecnologica un po' eh, diversa dal solito. Eh, tante macchine che siamo stati abituati a vedere in questi ultimi anni probabilmente le terremo Ma, nei musei. Eh,
0: certo, guarda tra l'altro leggevo sui social questa settimana mh, alcuni commenti tra i più disparati eh, a livello di alcuni professionisti alcuni tantissimi amatori o semplici fotografi della domenica tanti commenti che dicevano basta non ne possiamo più di tutti questi annunci di tutte queste macchine così perché effettivamente forse al di là della crisi al di là eh, degli smartphone che erodono il mercato delle compatte però effettivamente siamo arrivati a un punto dove una, c'era una quantità di annunci pressoché infinita e poi l'utente faceva anche un po' fatica a capire, a districarsi tra queste e quelle che erano le vere novità, quando arrivavano, non facevano tempo ad arrivare sul mercato, soprattutto nella grande distribuzione organizzata, che poi c'era subito un altro annuncio, quindi probabilmente poi saremo smentiti settimana prossima, dopodomani ci saranno un milione di annunci, quindi vabbè, smentiti subito, però allo stato attuale delle cose sembrerebbe effettivamente che questo atteggiamento, non dico si sia fermato, ma abbia un po' rallentato questo delle case di presentare in continuazione decine, perché qui si tratta di decine e decine, ricordiamo... Il CES International, ricordiamo all'inizio dell'anno, c'è stata una valanga, una pioggia di, 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 di annunci. Dopo che ce n'era stata un'altra a settembre, ottobre, quindi sì, delle, con, le, fotochina. con fotochina, Con fotocchina è una cosa incredibile.
1: Beh, ehm, recentemente, un product manager di una grossa casa fotografica mi diceva: Noi adesso abbiamo un'offerta. eh, completa per quelle che erano le nostre strategie eh, di mercato e non abbiamo più intenzione di uscire con nuovi modelli per un po' perché dobbiamo far digerire, eh, anche perché tutte queste nuove funzionalità, nuove tecnologie, nuove eh, ottimizzazioni del sensore, degli autofocus, eh, ma anche lo stesso wifi, eh, si diceva mh, al di là del trasferire eh, wireless l'immagine sul pc, che è diciamo, la prima applicazione, anche forse quella più banale, eh, però adesso c'è bisogno anche di fermarsi un attimino e di capire come il wifi possa essere utilizzato al meglio anche per applicazioni non così eh, immediatamente eh, immaginabili perché c'è tutto un mondo dietro che si può eh, sviluppare e deve venire questo soprattutto dai fotografi che nell'uso quotidiano sono quelli che meglio di loro nessun altro credo possa essere Ovvio,
0: ovvio. E, sono i
1: tester in prima
0: persona di, di, di queste nuove funzionalità. assolutamente. E, e poi questo... sono anche il filtro, quelli che di, sì, decretano il successo o l'insuccesso di una funzione, perché poi alla fine della fiera è, quello il, è il problema.
1: E infatti ricordiamo, l'avevamo già parlato la scorsa settimana se non ricordo male, questa decisione di Sony di rendere disponibili le api certo. per potersi interfacciare con i propri apparecchi wireless ehm, macchine fotografiche macchine video, sì, video eccetera e, proprio per i programmatori che eh, volessero studiare e realizzare delle applicazioni anche non convenzionali
0: ecco per la mamma del fotografo che ascolta incidentalmente il podcast attraverso L'ascolto del figlio sente parlare di api dice: Ah, le api cosa c'entrano le api? Che dicono che sono scomparse, quindi salviamo le api. E Sony sta salvando le api, non sono quelle
1: api però, no, sono le interfacce di programmazione per potersi poter colloquiare con l'hardware. Quindi perfetto, in questo caso il e-
0: nostro stile sa sempre una più di tutti, quindi ecco. Spiegato l'arcano: non sono le api quelle le api operaie, ma o l'ape Maya, sono altre cose. Abbiamo parlato di smartphone che erodono al mercato della macchina fotografica compatta, quella da 39, 69, 89 euro, quella proprio di, di prima fascia, ma il mondo dello smartphone è sempre in subbuglio.
1: Assolutamente sì, direi poi da venerdì scorso, quando è, è stata pubblicata la prima puntata della famosa serie sugli smartphone di Adriano Bernacchi su Fotoguida, che ha ricevuto già notevoli consensi, eh, non tanto perché ma una serie vedrete che mh, si deve ancora sviluppare Beh, pian Questa piano è una puntata diciamo introduttiva, molto introduttiva così, e poi vedrete che eh, effettivamente Adriano manterrà la promessa di eh, una serie un po' diversa mh, da quelle che siamo abituati a vedere. E, mh, anche la seconda puntata che abbiamo pubblicato oggi eh, dà una, una lettura, offre una chiave di, di lettura del fenomeno della fotografia via smartphone che è eh, un po' inquadrata in un certo contesto ed è ulteriore benzina per eh, poterci r- riflettere un attimo anche perché poi abbiamo visto anche dei, dei commenti, e Zio, solita di Atriba ah, ma sì, lo certo. smartphone non è fotografia, è un prendere un'immagine così ma la fotografia no, no, è eh,
0: infatti ci sono stati anche dei commenti sui nostri sui nostri canali social eh, o su, su quelli di, di, dei nostri collaboratori dove c'era qualcuno scandalizzato al solito, oh sì, le fate di scudi, no, questi smartphone non servono per fare le foto, ma insomma così, ci sono le reflex, ci sono strumenti più eh, adatti. Benissimo, mi ha risposto, nessuno, nessuno, il primo è Adriano, nessuno si è mai sognato di dire, signori, prende, avete delle reflex, avete dei corredi fotografici, bene, buttateli via, perché tanto ormai avete lo smartphone, saremo dei pazzi diciamo che lo smartphone sottolineiamo ancora il concetto abbiamo tutti uno smartphone o quasi tutti uno smartphone in tasca succede che sei in giro, non hai la mirror, non hai la compatta, non hai la reflex hai il tuo smartphone non devi fare un servizio fotografico sperando di vincere il world press Photograph, world super competition il pulitzer e anche l'oscar, no è uno strumento succede questa cosa telefonino, fotografia se la fotografia la porti a casa a fuoco con una luce giusta eh, che capisci bene la scena può anche essere divertente condividerla con gli amici anche pubblicarla perché se sei uno capace eh, in una situazione eh, di emergenza o comunque succede qualcosa all'improvviso e riesci a, a recuperare questa scena a ritrarla in modo corretto non è male.
1: Paradossalmente... Perché, se vediamo
0: queste foto buie oppure bruciate, oppure dove c'è un angolino dove si vede qualcosa, tutto il resto: boh, e vabbè, allora un blob, eh, ma questo lo puoi fare anche con una reflex, se non sai fotografare, fa schifo qualsiasi cosa tu faccia, e primo a rendertene conto sei tu. Adriano vuole darci una mano a dire, signori, dato che ho un pochino di esperienza nella fotografia e nella gestione della luce essendo stato un grandissimo direttore della fotografia per anni in prima persona ho provato a vivere questa situazione col telefonino quindi ho cercato di trarne il massimo e qui si ferma la cosa quindi poi ci saranno tutti dei discorsi oggi parliamo di tutti questi filtri le app è un discorso che abbiamo fatto tante volte cominciamo a fare una fotografia pulita col nostro telefonino Che però, quando uno la guarda, dica, ah, ecco, hai visto. Perché se ho il soggetto lontano 300 metri, eh, boh, un campo dove non si capisce che cosa succede, una strada dove potrebbe accadere... Cioè, impariamo a fotografare con lo strumento che abbiamo in
1: quel momento. Soprattutto impariamo a andare in giro con tenendo l'occhio fotografico Bravissimo. perché bravissimo. È, che è quello che è un po' una, un, fateci caso forse capiterà eh, anche a voi quando mh, si va in giro con una macchina fotografica anche in tasca, in borsa eh, si tende a guardare eh, il mondo che ci circonda con un occhio diverso perché mh, diciamocelo si cerca sempre l'inquadratura alla fine Obvio. avendo coscienza che in tasca con lo smartphone abbiamo uno strumento che è comunque in grado di tirar fuori un'immagine che oggi non è più quella brutta sgranata, eh, orribile di un tempo, che poi anche quella tu prima parlavi di Pulitzer, eh, paradossalmente forse è più facile vincere un Pulitzer perché si riprende eh, un evento improvviso con eh, lo smartphone che si è in tasca che non aspettare il, che arrivi il photoreporter assolutamente, con tutta la, assolutamente. La e che ormai l'evento è passato. Certo. Quindi, poi, probabilmente, qui il, il discorso come sempre: è quello di scindere la parte tecnica. Perché è chiaro che uno smartphone non può reggere, reggere al momento il confronto Ma, con, eh, con macchine fotografiche, forse al momento e anche forse in futuro. Anche perché poi al di là del sensore e di tutto c'è l'ottica, l'ottica è è lì, cioè, sono delle leggi fisiche per cui sotto certe dimensioni è inutile, è inutile stare a parlare Ma a meno che qualcuno non inventi qualcosa di diverso che non, non usi più il vero. aspettiamoci
0: tutto però allo stato ecco, al attuale delle cose
1: al momento è così non andiamo neanche a galoppare troppo con la fantasia e poi l'altra parte invece è l'immagine è, è la testimonianza di un evento oppure quello che uno può suscitare proponendo un suo modo di vedere le cose. Non dimentichiamoci che eh, c'è una, una folta schiera di appassionati, cultori e praticanti della fotografia a foro stenopeico, eh, esatto. piuttosto che mh, delle Polaroid, certo. piuttosto che le Olga, le Nomografie, mm, di che sono chiaro. macchine, che sono, da un punto di vista tecnico sono eh, ovviamente quelle che, che sono... Altro che passato sono. Esatto. Sono Però, il trapassato, addirittura. Addirittura ci sono dei siti specializzati in l'omografia che vendono pellicole scadute. Ecco. Perché la pellicola scaduta dà dà degli effetti eh, particolari, eh, chiaro. E allora quella non è fotografia creativa. Ma assolutamente. Certo, che se io voglio rifare il, il calendario famoso o il servizio fashion... Eh, con una e eh, scimmiottando chi magari usa una medio formato, sono destinato a perdere in partenza. Voglio dare una, uno spunto diverso di creatività, invece, sono mh, degli apparecchi stupendi. E eh, eh, lo smartphone. Eh,
0: ricordo eh. che anche Monica Silva, che tra l'altro eh, è un amante di Instagram, per esempio, lei diceva: Instagram è un gioco. Perché io faccio fotografia in maniera professionale, la faccio con degli strumenti. Instagram è il momento, mi piace cogliere l'attimo, dare una certa nuanza alla foto e lì rimane. Ma questo non vuol dire che faccio una foto, gli applico un filtro di Instagram, sono una grandissima fotografa. Se sono una grandissima fotografa lo sono perché il pubblico e il mercato mi assegna, mi attribuisce questo titolo per il mio lavoro fatto in maniera diversa. E eh, Non dimentichiamoci poi una cosa, che almeno capita a me, credo capiti a te, sei in giro, passi in un posto e dici oh, noti qualcosa, Tac, appunto col telefonino e dopodiché appena hai tempo te ne torni con la macchina a fare delle foto come, come desideri, con l'obiettivo che ritieni più adeguato e così via con i tempi, con il modo pensando all'inquadratura però hai visto un particolare dici: "Ah, sai che non avevo mai notato questa cosa in città
1: Tac, me la memorizzo come una volta si faceva con le Polaroid Ma anche co- in studio esatto. si facevano tutte le prove Polaroid per avere il risultato e dopo certo, si faceva lo certo, scatto certo. con la costosissima lastra eh, esatto esatto La scorsa settimana Ezio, con Monica, avevi sollevato una una questione geografica, diciamo. Eh, La differenza di come la fotografia viene vissuta a Milano piuttosto che a Roma, Eh, disponibilità di spazi di un certo tipo, eh, una diffusione di iniziative di un certo tipo e... Mi ricollego a... Subito smentito, sono stato no, subito No, assolutamente, smentito. direi che, <ride> direi che eh, mh, sei stato forse anche mh, confermato in, eh, in quello che, no, meno male, che intanto... dicevi, perché poi eh, noi abbiamo ricevuto questi annunci. Eh, uno che riguarda non Milano, ma la provincia di Milano. Tu mi ricordo dicevi, è forse è più facile che certe cose si facciano in provincia che non nella grande metropoli. Certo, per una questione anche di spazi di e di spazi. costi relativi. E, ehm, ed è il Festival Fotografico Europeo che mm. coinvolge una decina, dozzina di città dell'Alto Milanese. Eh, per più di un mese dal 12 ottobre Bellissimo. al 17 novembre organizzato dall'Afic sì. l'archivio fotografico italiano che ha coinvolto una quantità di eh, enti chiaramente a partire dai comuni ma non solo mh, provincia di Varese certo. mh, enti privati pubblici di, mh, associazioni eh, professionisti veramente un lavoro incredibile perché poi c'è un programma è bellissimo, tra l'altro ne abbiamo parlato anche su, su Fotoguida su Fotoguida trovate poi tutte le, le informazioni e il link anche per il, poter consultare il programma che è vastissimo è
0: veramente molto molto bello mostre, ci sono de, de, dei workshop c'è di tutto
1: Devo, penso che bisogna fare complimenti poi agli organizzatori bravi, perché mettere insieme noi queste, mh, questi eventi che magari coinvolgono eh, un'intera città, come già successo nei mesi scorsi, penso a Fano, a Pesaro, ehm, certo, a Ravenna, a Ravenna. Ehm, già sono delle belle iniziative e sappiamo che dietro c'è un lavoro notevole per poterle. Sì, anche gli sforzi,
0: di, in alcuni casi, gli sforzi di alcune case tipo Pentax, Fuji e così via, che eh, certo con un occhio dal punto di vista commerciale del marketing, perché eh, propongono il loro marchio, però aprono una serie di scenari in luoghi dove normalmente non non, non c'è un grande... Un grande espload della fotografia, quindi, e, però c'è sempre un, una risposta di pubblico interessantissima, perché è quello che continuiamo a dire da tantissimo tempo, la fotografia piace, non c'è niente da fare.
1: Parlando di Roma invece, ecco, perché poi l'altra parte l'altra dell'equazione, è proprio oggi. Eh, apre visiva che è la città dell'immagine ecco. sono 7.000 metri quadri dedicati eh, all'arte non solo alla fotografia ed è il più grande spazio privato in Italia di questo tipo Magnifico. Eh, in via Sisi 117 quindi per gli amici di Roma è f- praticamente attaccato alla stazione tuscolana ah. E prevede tre gallerie una biblioteca, un bar e una scuola di fotografia di cinema e di grafica Magnifico. quindi uno spazio polifunzionale eh, dove già ci sono delle mostre dove eh, noi abbiamo mandato ovviamente nostra Monica Cillario eh, a seguire, e, scoperta. Scoperta e a seguire <ride> la conferenza stampa di presentazione e poi di visiva ne parleremo sul serpatrone digitale anche di ottobre quindi è ehm, ah, un eh, gran bell'evento cioè un, un,
0: un, una, gran bella, una gran bella realtà certo. sì,
1: perché qui siamo in una posizione comunque ancora abbastanza centrale facilmente raggiungibile certo. dove eh, lo spazio a disposizione è veramente molto molto importante e diciamo che si affianca a tutta quella quantità di locali, gallerie, grandi e piccole, eh, spazi Già, che Monica ci diceva sì, sì. che vengono inventati un po' a seconda sì, delle sì, necessità, sì, sì. E dove la fotografia eh, può essere proposta e fruita in, uh, in vari modi. E quindi questo, diciamo, completa un po' le, quelle osservazioni che vi facevate... Sì, ancora, Monica, ancora
0: una no? volta sì. sottolineiamo che a Roma... Ci sono spazi da 7.000 metri quadri e a Milano sarebbe impossibile, Steed, perché la mia era una valutazione proprio geografica, non so come dire, logistica, logistica e lo spazio che c'è a Roma. La città è molto più estesa e in alcun, per alcuni aspetti direi anche molto più bella, ma nonostante io sono un amante di Milano, ami Milano, però... Milano è tutta concentrata, quindi tante realtà eh,
1: sarebbero difficilissime da realizzare. Più facile trovare spazio Eh, nell'Interland.
0: Nell'Interland invece ecco che fioriscono iniziative come quella di cui abbiamo appena parlato. Sono pregevolissime e tutto sommato andare a Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, non lo so, ci si mette quanto attraversare Roma, forse meno, perché attraversare Roma... E talvolta un'impresa proprio perché la sua estensione è.
1: Sì, ricordiamo che Milano ha un museo della fotografia a Cinisello Balsamo. A Cinisello
0: Balsamo, ne abbiamo parlato, ed è purtroppo una realtà che ancora pochi conoscono, perché comunque è molto bello: c'è un, c'è un, un profilo su Osservatorio Digitale, e quindi lo trovate negli archivi. Però quando anche allora ricordo che il direttore mi disse: Il nostro problema è che viene la gente da Torino, ma non viene da Milano perché non lo sa. Nonostante ci sia eh, sia in pieno centro a Cinisello, adesso ci sia una, un, scusate, un tram che parte dalla zona isola a Milano e va direttamente in centro alla fermata, davanti eh, arrivano dalla Sicilia, arrivano, mi diceva da Torino, arrivano da, dal Veneto, così milanesi. Eh. Niente. La vogliono sotto casa milanesi. sì, Adesso stanno pensando di organizzare questo museo, rinchiuderlo in scatole e portarlo direttamente a casa dei milanesi. Din don, è interessa la fotografia. Siamo qui col museo, le facciamo vedere. Vabbè,
1: poi potrebbe diciamo... essere un'idea: il case.
0: museo itinerante solo a Milano però, perché gli altri si muovono nonostante abbiamo questa, questa nomea di popolo attivo, superattivo, iperattivo. Probabilmente solo per la Movida o per andare a bere una birretta, non so, andare a vedere il Milan e l'Inter. No? Boh. Un
1: bel aperitivo. Un
0: bel aperitivo, le Piavra, sì esatto, queste cose qui. Anzi no, adesso va di modissima la Pericena. La pericena una cosa sì. che è ancora peggio delle Piavra, comunque non importa. Va bene, Amici, a questo punto non ci resta che... Andare a andare fare la pericena
1: fotografica. Questa ora non sia ancora quella.
0: La peric... Beh, la pericena fotografico, permetti, questa settimana chi viene in città e vuol fare la pericena fotografica fa benissimo perché è pieno così di ragazze di ogni religione nazionalità, colore, cultura di una certa bellezza perché c'è la Settim- fashion
1: week quindi settimana della moda esatto venite numerosi c'è molta movida ci sono esatto, molte esatto. foto op come perfetto, si diceva. perfetto va bene allora tu vuoi scappare a fare mm. uh, le e queste certo, foto op certo. e noi invece rimarremo a lavorare in redazione per seguire tutte le novità vi aggiorneremo su fotoguida.it su osservatoriodigitale.it sui nostri canali social pagine di facebook e, e di twitter e eh, direi che per questa settimana ultima puntata estiva come abbiamo detto all'inizio eh, vi auguriamo buon autunno e quindi settimana prossima tutti col golfino, tutti col golfino. Mm-hmm. e quindi da Steve kulka e da ezzolo tanarti grazie per l'ascolto
0: arrivederci a, settim- a risentirci alla prossima settimana